0: No te lo dije en el gimnasio, pero el otro día, que hubo, hubo varias personas que de hecho se preocuparon y me mandaron mensajes por Instagram y eso, pero eh, me sentí un poco mal y fui al, al médico porque pensé que me había quebrado el peroné. ¿Vos me estás diciendo, boludo? Sí, pero no. La semana pasada la atención encontró su punto máximo en idea millonaria. Mi nombre, que no debe de ser usado en vano, es Valentín Muro. Mi madre lo eligió en honor a Valentino Picadillo del Ajo. Según alguna vez me contó, cuando ella estaba embarazada aprovechó para leer una biografía de este tal Valentino. Resulta que era un criador de ovejas que vivía en el sur de Italia y era famoso por su hospitalidad a pesar de ser un ermitaño. Su historia pasó a la historia cuando a fines del siglo XIX, cuando hacía su pastoreo de siempre en un cruce de caminos, pudo notar unas huellas que se salían. La noche anterior, una fuerte tormenta había provocado lluvias torrenciales. En su típico espíritu curioso, Valentino se alejó del camino junto a Girardelli, su perro, y cuando se asomó encontró que una luz había arrastrado los 24 caballos que tiraban de la mansión sobre ruedas de un tal Filippo Marassi. Filippo era un excéntrico millonario que por desconfianza vivía siempre en movimiento en una mansión de nueve vagones que arrastraba por los viejos caminos italianos. Sin familia ni amigos, confiaba solo en sí mismo. Pero aquella fatídica noche de tormenta su tosudez lo dejó a gamba y casi pierde la vida. Con un rápido sonido de su trompeta, Valentino indicó a sus ovejas que ayudaran a un maltrecho Filippo que yacía junto a los restos de su mansión barra carruaje. Como si lo hubieran subido a una nube, Filipo llegó a la cima del acantilado sobre las ovejas y finalmente logró lo único que nunca había logrado antes: tener un amigo y viajar en oveja. Aquel Filipo no era más que el tátara abuelo de Axel Marazzi con quien hoy voy a tener el orgullo de hablar. Sin haberlo imaginado, y luego de incontables años de amistad, de una manera muy curiosa resulta que idea Millonaria no era más que un tributo a aquella historia tan querida por los paisanos del sur de Italia. Buenas, buenas,
1: Axel. ¿Cómo te baila? Es preciosa esta presentación. ¿De ¿no dónde sacaste toda esa historia? De algún lado la chodeaste. Es muy buena, es muy preciosa. La versión original
0: eh, tenía que ver con eh, los pasos fronterizos en la cordillera, en, en mi natal Bariloche y, y, y con el, el auxilio de... Eh, básicamente, de hecho, la historia real es que mi nombre es por Valentín Zaihueque, eh, que era un, un líder... Eh, que vivía, era, era un líder político que de hecho eh, tenía un, un arreglo con el gobierno de, de Buenos Aires en, en, incluso en 1863 creo eh, y a veces se, le, se lo llama el rey de las manzanas y, y de hecho mi mamá me puso ese nombre por eh, una biografía que leyó de, de Saiweke cuando yo estaba en su vientre Zaiweke eh, murió a principios de, de 1900 y vivía más o menos en la zona donde eh, hoy está eh, Neuquén eh, pero nada, básicamente preferí eh, cambiar la, el, el origen étnico para, eh, para no meterme con básicamente lo que pasó después Que es la conquista al desierto Y básicamente sí.
1: eh, es una historia muy triste Sí, igual que lindo que tenga tanta historia tu nombre Creo que el mío, básicamente a mi vieja le gustan los los, los, gormbres, los nombres raros Por eso yo me llamo Axel y mi hermano se llama Yago y el significado es medio paja, es algo relacionado a la, a, la, a la religión. No me acuerdo si era enviado del cielo eh, o algo así. Sí, no sé, esas boludeces igual que le buscas en internet y obviamente no tiene nada
0: que ver. Claro, no, igual, eh, o sea, si querés, es como, o sea, vos pensalo así, Axel. Tranquilamente yo me podría llamar Holden Muro. Porque si mi mamá estaba leyendo justo el Guardián de Tel <risa> o sea, Me hubiera encantado, ¿te imaginas, boludo? Claro, así que en ese sentido, como, sí, la historia es linda de casualidad. Como también. Eh, claro. Bueno, es como, no, Hannibal Muro, porque estaba leyendo el silencio de los inocentes. Y bueno, claro, claro, claro. Así que, o Aníbal. Eh, Aníbal, pero, ay, pero, ay, por Dios, qué feo
1: que un, que un joven se llama Aníbal. Va, no es feo, pero. Son raros, ¿no? Eh, bueno, pero hay... O sea, como automáticamente tenés 55 mínimo. Mínimo.
0: Hace algún tiempo tuve una conversación, obviamente recontra, es una conversación muy de fumón, eh, pero um, acerca de eh, el nombre Néstor, que eh, fue como reintroducido como como nombre popular en quizás las última, últimas dos décadas, década y media. Entonces es muy probable que hoy haya un montón de, de jovencitos que se llaman Néstor, ¿no? Entonces quizás eso eventualmente revierte. Porque Néstor, si lo pensás, es como medio nombre de viejo. también tipo, Olvídate. Como Aníbal. Es como Aníbal, boludo. Nacé
1: con 45.
0: Y eso simplemente es por una cuestión generacional. O sea, si, si vos si crecías en una época en la que había tenías muchos compañeritos que se llamaban Néstor o Aníbal, no, nadie haría este comentario. Solo que en nuestro caso es como, no sé, yo nunca tuve un compañero ni nada que se llamara así. Eh, yo tampoco. Así que, bueno, sí, es, es todo... Eh, Cuestión de la Sara Bueno,
1: para hablando de historias Sí y, eh, Historias Bueno Hace tiempo que quería ver Una serie de terror ¿Por qué? Porque había visto O sea, porque Yo soy muy miedoso Cuando veo series o películas de terror Después no puedo dormir, de verdad, como un nene sí. Empieza a maquinar cuando apago la luz pero me gustan mucho, las disfruto mucho. Sobre todo las que no son de terror tipo... Las que son de terror más eh, psicológico, con una trama más profunda, como medio de suspenso y no de, de como bichos y monstruos eh, raros y así. Eh, entonces, como yo sabía que Valen estaba viendo American Horror Story, le digo, che, Valen, recomendame alguna temporada. Y me dice, mira, googleá, no sé qué, me recomendó un parla del Hotel Cecil y demás. No, no sé exactamente cómo se llama esa temporada, pero creo que es American Horror Story Hotel, y bueno, googleé todas y me di cuenta que una de esas una de las temporadas, que para los que no vieron nunca American Horror Story, básicamente una temporada empieza y termina, pero siempre es la misma serie, muchos, muchos eh, actores se repiten a, a lo largo de la serie, pero empieza y termina. Entonces vos puedes ver la última temporada ahora, la segunda temporada después, la cuarta, en, en, en un orden random que te interese a vos. Googleé y llegué a 1984, American Horror Story 1984, que es, me gustó porque es un homenaje a las películas de terror old school, donde eh, está la clase, el, el clásico, una especie de scream, una especie de, de, de scream, o sé lo que hicieron el año pasado, o sea, sí, un asesino que, eh. con... Sí, por
0: No, que, eh, acá obviamente no, eh, estoy hablando fuera de, de mi. de mi. ¿cómo se dice? De mi elemento. Pero eh, si no me equivoco, hay uno de estos géneros que es el género slasher. Que es este donde hay como mucha sangre y como muchos cuerpos. Y casi como donde la sangre incluso ya no tiene como el valor de la sangre en sí, porque porque sale por todos lados, y eh, lo que tiene Ryan Murphy, que es el, el director de, de, y el creador de, de American Horror Story, es que suele jugar mucho con eh, los tributos como visuales, y, y juega, o sea, en el sentido de que claramente se está divirtiendo cuando es estas cosas, ¿entendés? como que no se lo está tomando claro. en serio. Y, sí, 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 bueno. bueno, acá te
1: das cuenta, porque Acá Owen dice que es la peor temporada Y yo no vi todas las temporadas Vi la primera, la segunda y esta que creo que es la última En el medio hay un montonazo más Creo que hay como, son nueve en total y yo vi dos y media Pero lo estoy tomando como una como uno, O sea, yo la veo y digo Esto es una poronga Pero lo tomo como un homenaje a las viejas series Y lo imagino como al, al director y, al, y a los guionistas Intentando hacer exactamente esto O sea, como... Eh, hacerla con, con incluso los errores que había antes. O sea, la, la, la piba del eh, secundario con una historia detrás muy traumática, todos tienen algo que ver, todos, todos tienen algún problema, bueno, en... todos gritan mucho, todos son nenitas, son, y, y el asesino con la capa grande, oscura y no sé qué, en el medio de un bosque. como Lo veo con, en ese plan. No es buenísima ni cerca para una, una buena serie de terror o una buena temporada. Van a tener que ver otra, o si no tienen The Hunting of Hill House y Uri Manor. La serie juega mucho. Veo de esa manera.
0: Eh, la serie, y, y en particular este, eh, eh, esta temporada, juega mucho también con el como revival de los 80. Desde los 80. Entonces, lo que, lo que algo que, que es como una constante en la, en la temporada es que son todas personas que están muy encantadas con la época en la que están viviendo. Y hasta tienen eh, por momentos como una especie de, de nostalgia. Eh, adelantada, ¿entendés? Como que sienten nostalgia de que en el futuro las cosas cambien y, y, y entonces hay, hay como mucho de regocijo en la propia estética, que, que es claramente como lo que eh, está todo el tiempo como presente detrás en, en, en los episodios. y mmm, Lo que te quería Acá recomendar... Acá nos ¿no? dice Electravesti
1: el que mm, él ella o él, no sé, o ella eh, recomienda... Eh, Team, o sea, que es Team Asylum y Rohan Noque, que no sé qué. Es, Son Ron, dos temporadas. Son dos temporadas. Ah, okay. eh, Asylum, Asylum, creo que Asylum es la primera que dejé O sea, creo que, si no me equivoco, es la tercera temporada de Asylum. Ah, no, es la segunda. Entonces, Asylum la vi. Asylum es una de las dos que vi.
0: Y bueno, en eso, eh, algo que te puede servir porque esto es lo que te había dicho, es que podés hacerlo como, como complementar. Tenés que buscar en Netflix el el documental acerca del Night Stalker, que es el, el personaje de este, del, del asesino serial que, que aparece en el, ya en, en, en el primer episodio, eh, uh -huh. que es, eh, creo, si, no me equivoco, eh, eh, si no me equivoco, es Richard Ramírez, y antes de, de seguir con otro tema, quería hacerte, eh, ahora públicamente, esta invitación a que mires este doblete entre el documental acerca del Hotel Cecil de Los Ángeles y eh, la... Eh, la temporada que se llama Hotel, que en American Horror Story es, es un hotel que se llama Hotel Cortés, que es un, um, ¿cómo se llama? Es un, um, también es un tributo a este Hotel Sicil de, de Los Ángeles, Ajá. y donde de hecho aparece este Richard Ramírez, que aparece acá también, y eh, ahí también podés jugar con ver, eh, nada, un poco también es muy divertido ver de qué forma el, digamos, los, los creadores de, de contenidos, de series y demás, se inspiran para generar los contenidos de, o las series que, que vemos.
1: Y, claro. Bueno, sí, me, me reinteresa sobre todo porque me, me gusta mucho la idea de que incluyan un personaje, que, que un personaje dentro de una serie haya existido realmente. Eh, me, me enteré de casualidad de lo de, lo de este Richard Ramírez eh, porque googleé el nombre del actor que lo hacía y vi que eh, estaba inspirado en, un, en, una, en una historia real y demás y así que voy a leer esa historia sobre todo también porque me interesa para compartirlo en observando o sea como que es una es una buena es una unión perfecta eso que vos me dijiste creo que el domingo cuando te dije que iba a empezar a ver American Horror Story como que es un súper complemento interesante para, para escribir y para compartir eh, la historia de la historia real detrás de la historia ficticia de una serie.
0: Claro. Así que sí, lo voy a ver. Y, bueno, y después eh, en el mundo series y, y este tipo como de, de consumos y demás, eh, acabo de terminar de, de leer el cómic de The Voice. Y que tiene, como te había contado, son 12 volúmenes que eh, tienen eh, una, una tercera, una, una no, vigésimo, no, décimo tercera... Eh, eh, parte que se publicó el año pasado, entonces incluso tiene un par de, de como menciones al pasar del coronavirus y de las cuarentenas y demás. Y, mmm, ¿Pero cuándo salió? Este año que no salió. Se publicó como volumen entero en febrero de mil, 2021, pero salió el año pasado. Oh. Son eh, ocho claro. números que se llama Dear Becky. Eh, y. Bueno, como en este juego de, de, de nuevas historias de superhéroes hay, hay varias que me parece que están interesantes. Una es esta que ya hablamos de la serie de The Boys que probablemente estrene eh, este año o el año que viene la, su tercera temporada y, y Recomiendo muchísimo esta, como básicamente a esta altura, si bien es un cómic, se lo puede pensar en cierto sentido como una novela gráfica, que es el material original, que hay bastantes eh, como divergencias entre, entre ambos, pero como te conté alguna vez, se complementan mucho ambas historias, y, y no necesariamente es que eh, una es la adaptación de la otra. Creo claro. que básicamente parten como de ciertas premisas eh, iguales que es esto básicamente un mundo en el que existen los superhéroes eh, como personas concretas que tienen son como celebridades tienen sus acuerdos y demás pero después hay cosas que eh, en el cómic están en el cómic están un poco de más en el en la serie hay algunas cosas que están un poco de menos también pero,
1: en general, son, son interesantes discusiones.
0: Pero, no solo sí, eso... Sí, para, no, para los que no vieron
1: esta serie, eh, es una serie de superhéroes diferentes. A, a mí los superhéroes en general no me atraen en absoluto, pero esta serie me gustó muchísimo porque está encarado de una manera muy, muy buena. Y tiene mucho humor también. O sea, medio que te cagas de risa, eh, la historia es atrapante porque, nada, superhéroes, explosiones, rayos, láser y demás. Pero está bueno el enfoque. O sea, esto de que los superhéroes sean personas reales, normales, o sea, no normales porque son superhéroes, pero digo... Reales y que existen en el mundo y forman parte de una maquinaria de marketing inmensa, es muy interesante. O sea, es un, es un golpe a la industria real de, de las superhéroes, eh, a la industria nuestra, a la que nosotros consumimos, que está muy buena.
0: Y, y en ese sentido, como te había contado también, está. Eh, está hay, hay dos series que son interesantes en este momento. Una es eh, de, de CW, que es eh, un, un canal de donde salió, por ejemplo, Flash y Arrow y demás, eh, que es eh, Superman and Lois, que es una nueva historia de Superman que tiene la, la peculiaridad de que eh, Superman está casado con, con Luisa Lane y tienen dos pibes adolescentes. Eh, de, si no me equivoco, tienen 14 años, creo.
1: y entonces, o sea, Esto sale completamente del universo de, de, de Superman, ¿no? ¿Cómo? O sea, esto sale completamente del universo de Superman que nosotros conocemos.
0: Eh, sí, obvio que el, el, el tema de, de para entender los cómics es que hay que entender que no no, no las historias como que van yéndose por las ramas y van eh, como eh, hay, hay cosas que se sostienen, cosas que después son cambiadas en el futuro. Eh, hay bueno. universos paralelos, entonces hay universos en los que no en los que no sé. Eh, se muere Luisa Lane en algún momento, universos en los que no, entonces, bueno, hay, hay, y, y de repente todo esto responde a decisiones editoriales. Que, dicho sea de paso, es algo que suele estar en, en The Voice, sobre todo en el cómic, esto de cómo explican, eh, por ejemplo, no sé, que, que hay un superhéroe que se murió de, de sobredosis. Y dicen, no, bueno, eh, vamos a decir que se murió como eh, victoriosamente peleando con el, el capitán eh, cangrejito, no sé qué. Y, claro. y, y explican cosas terribles de la vida real así. Bueno, lo que tiene interesante es que básicamente vos tenés a Superman, que es un personaje que, como dije muchas veces, es muy difícil de eh, escribir y mantener interesante porque es básicamente inmortal, o... Le das una piedrita verde que brilla y de repente es el más mortal de todos y, y es una babita. Entonces es como que va siempre en los dos extremos. Y acá, los problemas que tiene son que básicamente tiene un pibe que es. Eh, que es, es un adolescente que tiene como. nada el problema de ser adolescente básicamente y eh, un hermano que es su gemelo eh, que es súper popular y, y, y bueno como con los deportes y yo que sé. así que bueno básicamente se da toda esta historia de eh, la de que básicamente superman se enfrenta a los problemas de la paternidad antes que a los problemas de de salvar al mundo o lo que sea claro. y es, es algo que eh, justo juega mucho con una serie que también descubrí medio de casualidad eh, por, por las cosas que te muestra eh, Amazon Prime cuando estás en la en la plataforma bueno, es una serie que se llama Invincible eh, o Invencible, que cuenta también la historia de, de básicamente son todos personajes como fuera de, de, de los universos que conocemos. Eh, es decir, no es, no es que es Superman. Pero es un personaje que es bastante como Superman. Y en eso, tipo, ni, ni la tratan de caretear. Es todo bastante como Superman. Y hay una cierta como Liga de la Justicia. Y hay uno que es tipo igual a Flash. Y es todo como bastante así. Pero básicamente. ¿Tiene? Esta la empezaste en el gimnasio,
1: ¿no? Esta la empecé en el gimnasio. La miro me, encanta, el gimnasio. me encanta me encanta, verlo a Valen. Hacemos un paréntesis para contar esto que después sigue contando sobre Invincible. Eh, yo, Valen, le gusta mucho más hacer aeróbico, lo cual es lo que yo tendría que estar haciendo porque quiero bajar más de peso, pero a mí me gusta mucho más hacer eh, fierros. Entonces, Valen usualmente, usualmente porque a veces hace fierros también, está en la, en la bici dándole durísimo y yo estoy como ahí levantando pesos. Entonces, él mucho no me ve ahí, pero yo lo veo todo el tiempo a él porque está como al final del gimnasio. Y me mata porque está así, o, o leyendo a morir sin parar y me manda mensajes como, Axel, tenés que leer esto, está buenísimo, Axel, tenés que leer esto, está buenísimo. O eh, recompenetrado viendo The Office, o eh, ahora no porque se la terminó, o Invincible. Así que me mata porque le está pasando bomba mientras sufre porque, porque hace bicicleta. Y,
0: bueno, nada, la serie vi muy poco como para, para contar mucho, pero lo que tiene interesante nuevamente es que juegan con los lados, como los aspectos no explorados de las historias de superhéroes. Acá básicamente es el, el personaje eh, principal. Es un pibe que se llama Mark Grayson. Curiosamente Grayson es el apellido del primer Robin. Dick Grayson es el primer Robin de Batman, así que no sé si eso es una Pregunta, de, ¿Es para adultos? Tenía... Sí, es para adultos. Eh, y... Bueno, y lo que tiene eh, es que juega de vuelta con esto de eh, básicamente el pibe es el hijo del de que sería como Superman, que es como el más zarpado, y el padre dice algo medio raro, no sé, pero cuando el pibe es chico le dice, mirá, vos en algún momento vas a tener poderes y vas a poder volar y este y lo otro, como que es muy franco con eso desde, desde el vamos, y el otro tiene como toda una ansiedad en su adolescencia, como de cuándo me van a salir los poderes, y claro. nada, entonces ya en, en el primer episodio empiezan a aparecer estos poderes y empieza como a explorar como esa faceta y eh, también esto de, de básicamente cómo tiene que controlarse. Porque el problema también es que vos pasás de ser un flojito a poder, tipo con un meñique, romperle el cráneo a una persona. Entonces, eh, bueno. Claro.
1: Pero, nada, básicamente... ¿Sabés la, la serie que quiero empezar a ver yo de dibujitos que, que dicen que es básicamente una de las mejores series de anime de la historia? Full Metal Alchemist. Que no sé si la viste vos.
0: Eh, lo tengo de, de nombre,
1: pero no, no, no no conozco nada so, yo, yo hasta ahora no lo había mirado nunca porque pensé que eran de esas clásicas Tipo, no sé, Dragon Ball Z o Dragon Ball y Z y bla, 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 bla que Tenían dos millones de capítulos, pero lo publié hoy justamente Y tiene solamente 51, solamente entre comillas, ¿no? Pero digo, son pocos, 51, así que es re mirable so, No es que voy a estar un año mirando todo eso y está en Netflix, o sea, como que es fácil acceder. Ah, mirá. No, lo voy a pasar.
0: Muy buen dato. Bueno, para eso muchas de esas series eh, a veces están en esta plataforma que se llama Crunchyroll. Eh, pero un par de comentarios. Guido cuenta que le cuesta mucho digerir el estilo de animación americano, que dice que está muy atrasado frente a, al estilo japonés. Y es cierto, en eso, hace mucho que no miro, pero en una época me, me miré y me bajé todo el catálogo de... Eh, Dos cosas, que son una el, el universo animado de DC y otra es el universo extendido de, de DC, que eh, son, creo que ahora ya irán como por 25 películas y muchas veces tienen eh, distintos estilos de, de animación eh, y muestran como básicamente como mejor eh, o, o algo más interesante que lo que se suele ver en, en series y cosas así. Y lo otro es que Juani recomienda la serie de Harley Quinn que eh, hace muy poco... También vi pasar algo y pensé en que la tengo que, que mirar, pero no, no vi nada, así que eso es como el empuje que, que, que necesitaba.
1: Y ya tenía dos temporadas, yo la verdad no tenía ni idea que, que existía ni siquiera. Vos o sea, sí, sabía que existía, pero no sabía que tenía dos temporadas. Es montón. Claro. Eh, ¿Y es um... la misma actriz que, que en la película?
0: No, no, pero es, eh, la serie de Harley Quinn es animada, ¿eh?
1: Ah, ok, ok, ok. No, pensé que era serie Pero, de human
0: si no me equivoco, es eh, una serie eh, como de temática adulta. Ah, ya mismo te, te confirmo. Eh, ¿Con esto estás diciendo que es porno? No, sino que es como, como The Voice en ese sentido. Eh, ah, ok, okay, okay. De hecho, entre las actrices, eh, creo que la voz de Harley Quinn la hace Kaylee Cuoco, que es eh, Penny en The One
1: Theory. Y, sí.
0: bueno, de hecho, había empezado
1: a ver una, una, una nueva serie que había lanzado eh, que era algo así como La Zafata o una Zafata que está involucrada en un asesinato. No sé qué tan mala, boludo, la de Heather
0: Ah, The Flight Attendant. Sí, eh, yo, no, yo, yo no, no leí las críticas, pero leí el título de las críticas. Y por lo general la hablaban bastante bien, <ríe> al menos en el título, obviamente. Eh,
1: no, quizás, o sea, a ver, yo no soy crítico de, de, de series ni nada. Tampoco <ríe> pienso que tengo demasiado gusto, como demasiado buen gusto para los shows, pero la vi, no sé. Tres capítulos
0: y es una poronga fuerte. No, no logro encontrar... Eh, sí, aparentemente es, es, una, es una serie para, para adultos. Eh, y de hecho van a, eh, va a empezar a, a, a salir por HBO Max. Eh, o HBO Max. Eh, así que eso es básicamente lo que necesitas para, para confirmarlo. Eh, pero bueno, también es esto lo, el tema de, de, de lo que suele pasar mucho con los cómics y con eh, sus adaptaciones. Que muchas veces tenés como... Eh, esta, esta cosa de, de básicamente vender entradas. Entonces, por ejemplo, hay películas animadas de, de Batman que tienen rating R para adultos y no hay películas, eh, salvo la ahora, la de Zack Snyder, no hay películas en las que aparezca Batman y que sean para adultos. Entonces, en eso claro. sí, sí tenés un montón de historias, por ejemplo, en cómics que son ciertamente para adultos, pero tenés esta cosa como de llevarlo a como si fuera... Básicamente, la mejor serie animada de todos los tiempos, que es las, eh, las aventuras animadas de Batman o Batman The Animated Series, eh, que es para niños, básicamente. O sea, es increíble, claro. pero nada, no, no vas a ver
1: nada. ¿Sabes que muy... siempre pienso eso cuando veo ser, eh, películas, sobre todo de, de superhéroes, porque series no, no suelo ver? le falta como, coso, como Darche, le falta coger, le falta bueno, ese tipo de cosas, boludo, que están en todas las series menos en la de superhéroes. O sea, como que no cogen ellos. No sé qué pasa, boludo.
0: Bueno, pero es un poco, es, es lo, que, eh, lo que le tenemos que dar totalmente como la, la derecha a, a, a Ryan Reynolds, que justamente con Deadpool, lo que él logró fue eh, introducir este personaje, eh, que es Deadpool, que es el, el uh -huh. mercenario con una bocota, Um,
1: por eso me parece por eso me, es una de mis películas preferidas de claro, Sí, no mi preferida
0: y, y juega con esto, y de hecho The Voice eh, Y en eso recordemos que la historia De The Voice es, es, eh, Se publica a, a principios de los 2000 Pero eh, The Voice es una historia En la que los superhéroes Nada, digamos, para empezar, son son, unos, son lo peor que existe de los superhéroes, pero básicamente tiene bastante sentido, porque ¿qué pasa si vos agarras un montón de, de tipos y les das, básicamente, un montón de acceso a, a recursos y además les das superpoderes, y no los puede parar nadie, y todo el mundo piensa que son superheroicos y de hecho tienen fuerza y pueden volar, y yo qué sé. Entonces los tipos todo el tiempo, no sé, están no sé, de, es, se mueren en, en accidentes como las, las prostitutas que contratan y de las que abusan y demás, y se mueren de sobredosis y matan gente constantemente y es todo como, claro. nada, son, son lo peor que existe, y un poco te hace pensar como, uh -huh. bueno, ¿qué es lo que impediría que si existieran efectivamente los superhéroes no fueran así de, de terribles? Y un poco eso es lo que te queda ahí picando eh, de cómo muchas cosas son muy inverosímiles en, en las historias, como... Eh, y ya para salir del tema, hay una escena en el primer episodio de la nueva serie de, de Marvel, que es la de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y el Soldado de Invierno, en donde el, el justamente este Falcon quiere ir a pedir un préstamo, y todos lo conocen porque él es como un superhéroe, y le dicen como, sí, no, pero no, no te podemos dar un préstamo porque como cuáles son tus ingresos demostrables y no sé qué. Y el chabón es tipo un superhéroe y, y claro. negro. Y entonces eh, está toda la cuestión como, bueno, del sesgo en todo eso y el acceso a crédito y vos decís como, pero posta, como si vos no sos Batman, que, que tiene la plata, ya eso está clar, clarísimo. Si sos un superhéroe cualquiera, ¿cómo, cómo pagas Y eso tenemos que reconocer que es algo que está bastante presente en las historias de Spider-Man, que es un, un pobre... Eh, fotoperiodista o periodista gráfico eh, que... Sí, o el de Superman,
1: que es, que es periodista también.
0: Claro, y vos decís, Superman, una, cuando agarras a a esos chorros que están rompiendo una caja fuerte, un uno, un solo diamante, cada tanto, es como tu perro... Claro,
1: Olvídate. Y si no, lo que pueden hacer ahora es abrir un Patreon. Yo lo que se de guita. Es buenísimo, claro. Te imaginas, tipo, hola, eh, mi nombre es, es Juan Carlos. La
0: gente me conoce como el rayo verde. Y, <risa> y nada, y necesito pagar las cuentas. Yo salvo a, a la ciudad todo, todos los días. Eh, pero bueno, nada. Y,
1: y si no puedo comer, no puedo salvar gente, chicos. Bueno. Es buenísimo. Boludo. ¿Sabes la guita que te, te, te junta Batman o Spider-Man, boludo? Sí, no... No, no sé, pero... Preguntas... Ah, te mete, te mete Beatbox. Sí, eh, bueno. Tenemos un montón
0: de preguntas, por eso eh, lo trajimos tan... Eh, a, a caballo. Eh, estoy muy feliz, por eso. Eh, Rama pregunta, primera pregunta, ¿el error en PC que más odien?
1: Y hay uno que es bastante heavy, pero ya no, me, o sea,
0: no, 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 vale decir tipo la pantalla azul de la muerte.
1: No, no, en absoluto, ah. en absoluto. No, eh, old school, old school, cuando se te colaba la computadora y Word no te autogrababa las cosas, durísimo, durísimo, durísimo. Eso no me pasa más porque uso Google Drive hace, no sé, años, muchos, sí, muchísimos. Eh, Pero ahora sí me ha pasado de estar editando el podcast en Audacity y que se cuelgue y cuando lo volví a abrir no me había autograbado y tuve que empezar de serie y me quería cortar los huevos.
0: Sí, Así que te, hoy te diría de ser. Yo en eso, en, en el peor momento, me acuerdo que en Adobe... Creo que en Fireworks le había puesto algo ridículo, como tipo grabame cada un minuto, como no, no me importa, pero cada un minuto guarda. No, sabes cuál era el error que a mí me desesperaba? Pero porque era, era duro y, y ahí es donde vos decís como, Vale, pero vos que no, vos que no crees en nada y todo de la ciencia, yo que sé, como nunca rezás, bueno. Eh, cuando metías un CD o un DVD y te tiraba tipo un error de lectura, y era como. No sé si te acordás la, las soluciones. Para eso era, no. Tenés que agarrar lana y dentrífico y pasar.
1: <risa>
0: <risa> Buenísimo. Bueno. Y, y era, era desesperante, ¿entendés? Porque no era un error como lógico, sino que era como. nada. Y de repente era tipo, tengo un juego. O jue, los juegos que se te trababan en la mitad porque, porque fallaba el DVD. Ah, qué horrible.
1: La verdad es cuando las memory, cards, las memory cards de la Playstation, boludo, tenían una cantidad límite para grabar y los, los, los juegos, boludo. Era algo, decir, what the fuck
0: Los slots. Eh, si pudieran elegir la vida de otra persona, ¿lo harían? ¿Quién serían? No vale Batman.
1: Eh, me gusta, es una buena pregunta. Eh, diría. Lo que sí. pasa es que es muy te voy a decir por, en quién estoy pensando y, y por qué se me hace difícil, pero no sé ponele que pensaría en uno de mis de, de, de gente que admiro mucho, por ejemplo, Hemingway eh...
0: vos sabes que si en este momento so, era, te, eran... te, si vos en este momento te convirtieras en Hemingway te pierdo ¿por qué? estarías tipo dentro de un cajón tipo, quiero ah, ser sí, Hemingway no. y de repente como... Está, está, Puerto, gusanos. ¿Te equivocaste? Claro. Quiero ser Julio César eh, y sos tipo un granito en la arena porque te dijo, pusiste... Bueno,
1: me encanta. Eh, entonces, todas las personas que admiro de alguna manera tenían, eran como súper, o sea, como, como problemáticos en algún aspecto. Entonces, no te salías una persona. No, no, no sé, no se me ocurre. Sí diría una profesión como un escritor famoso, digamos, como Hemingway. Pero una persona no... no lo sé.
0: tiene que ser una persona. Lo que sí... Tipo Elon Musk. Yo... yo Dios, bien limado y bien multimillonario. Yo tengo, tendría que hacer como el, el research, pero te, te tiro de, de movida como los criterios si alguien quiere hacer el trabajo por mí. Yo creo que buscaría a alguien que tenga los beneficios sin la exposición. Porque tipo, o sea, gran parte, tipo... Hay, hay, de hecho, perdón los superhéroes hoy, pero hay, hay una... Hay una de, eh, de las últimas viñetas de una historia de Batman, que no me acuerdo ahora cuál es, pero la usé muchas veces, que eh, está Batman discutiendo con alguien o están conversando y le dice como, por todas las cosas que vos haces, no, no recibís ningún premio. El único premio que recibís es ser Batman, justamente. Y en eso no sé bien cómo se conecta con todo lo anterior. Lo que pienso es que sí, o sea, sería Elon Musk, pero sería Elon Musk. Entonces no es que tendrías tipo todo el dinero, también tendrías como toda la presión y un montón de cosas así. Entonces claro, por eso, creo por eso. que hay que encontrar como algo así como si te dijera, bueno, me gustaría ser como el asistente Elon Musk que no conoce a nadie, tiene como acceso a un montón de cosas, pero no sé qué, como, ¿entendés? Una, una
1: así. Sí, como sí, de...
0: Pedro pregunta, ¿creen que cada terrícola debería tener un documento único y que ese sea su número de celular?
1: Me parece, no sé si hay algún, alguna falla en todo esto y yo no la estoy viendo, pero me parece eh, fantástico.
0: No, es, es terrible, es terrible. Básicamente, el problema de este tipo de, de cosas como de, de, de identificaciones que eh, basica, dificultan mucho la idea del de, de derecho a, a, a no ser identificable, justamente. Claro, sí, ese y, es un tema, claro. Y entonces ahí, de hecho es muy terrible, pero por defecto, las cosas funcionan bastante de esta manera. Y eso es bastante interesante porque, por ejemplo, vos podés registrarte en muchos servicios y hacerte muchas direcciones de mail, ¿no? Pero en el sí. momento en el que te piden el teléfono de celular, ¿cuántas veces cambiaste de número en los últimos 10 años, Axel? Nunca. Bueno, entonces cuando, yo, cuando vos agarras y te registras en, en, en el mismo servicio varias veces o en distintos servicios y en cada uno usas una dirección de mail distinta... Es, di es difícil de identificarte, pero si yo peino un montón de servicios por tu número de celular, puedo identificarte de manera unívoca en todos lados a través de un claro. identificador que no cambias. Entonces, por eso es muy importante que incluso plataformas como Telegram o WhatsApp o Signal o lo que sea, permitan hacerse cuentas más allá del de número de celular como identificador, porque... Hoy por hoy es el identificador más fuerte. Y no por nada la mayoría de plataformas te lo piden ahora para hacer chequeo de identidad, porque les conviene mucho tener tu número. Más allá de la protección del doble factor, es, es muy importante poder identificarte a lo largo de muchos servicios. Y esto, Facebook es una de las empresas que también se eh, explota muchísimo eso, porque sos rastreable. Yo puedo no saber ningún dato tuyo, pero tu celular no lo vas a cambiar. Claro.
1: Sí, Milton, sí, sí, sí. Milton sí, pregunta
0: gracias. algo... Que, que, que un poco me arruinó el día. ¿Qué van a hacer si cierran los gimnasios por la segunda ola?
1: Esto que te voy a decir lo sé probablemente yo solo a todas las personas que están escuchando este stream, porque me lo acaban de decir por WhatsApp y lo leí porque me importa mucho. Desde el viernes eh, no hay más actividades en, en lugares cerrados de más de 10 personas. Así que no sé lo que va a pasar con nuestro gimnasio ni con el resto de los gimnasios. No sé si van a limitar la capacidad a nueve personas o diez personas y los profesores o eh, un profesor y nueve personas o si directamente van a cerrar. No sé.
0: No, no respondiste a la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Yo sé que estoy probablemente pensando. Me,
1: probablemente me compre unas cintas. O sea, son como unos, unos elásticos muy duros que vienen en diferentes... Eh, Tensiones, o sea, vienen como uno es más blandito que el otro y así, se vienen cuatro o cinco, y hacer rutinas en casa porque vengo muy enganchado.
0: No, yo pensé en, en imaginarme que estoy preso
1: y empezar a hacer tipo
0: como, como push-ups y cosas así. Y, y pensé también como un poco como cagarme a piñas a mí mismo para pensar como en el momento como en el que me cago a piñas con el patio. Y nada, bueno, y eso, y como básicamente hacerme de abajo en algún punto. Mm, no tengo que no, nos, nos recomiendan comprar
1: mancuernas La verdad es que lo pensé, pero Viste que son esas cosas que las compras una vez Te salen medio caras y no las usas o sea, no te Terminan ocupando siempre, toda la vida al lugar y demás Entonces decidí Intentar buscar unas buenas cintas De estas de calidad, tipo los elásticos Para hacer ejercicio Porque, nada, son chiquitos Los guardas a todos en una bolsa entonces Y los guardas en un cajón y chau Y al mismo tiempo esos 4 o 5 elásticos ya te alcanzan absolutamente para hacer casi todos los ejercicios que haces en la gimnasia.
0: Che, es un datazo eh, esto. No, no sabía.
1: No, es que yo tampoco estoy tan metido en esto, pero viste que yo siempre te hablo de uno de mis mejores amigos que es Superfit. Sí. Eh, bueno, quizás le, le podamos preguntar a Franco, quizás él sepa una, una, una marca. Eh, son medias caras, no sé si salen alrededor de 4 o 5 lucas, pero te sacás de encima como tenés... Entre muchísimas comillas, obviamente. Pero si eso, te, en casa. si eso te resuelve
0: el gimnasio, está
1: súper bien. Claro. Y, y en internet, en, en YouTube, tenés ahí sí, tenés 250 millones de, de, de videos que te explican lo que hacer y cómo hacerlo. La realidad es que estoy tan enganchado con el gimnasio que si, eh, si sucede lo de que, que cierro en el gimnasio eh, por un mes, quizás es, es probable que me la compre, las cientos de
0: bueno, y obviamente me vas a avisar porque no vas, no vas a ser ese tipo obvio, de persona obvio. horrible. Bueno, eh, una, volviendo a una de las preguntas anteriores, Guido insiste con eh, que justamente por este mismo motivo, eh, lo ideal siempre es, si, si, se, si la plataforma lo permite y no siempre lo permiten, si hay posibilidad de usar doble factor con una app, por ejemplo Google Authenticator o Microsoft Authenticator o Idea Millonaria Authenticator, Um, pueden usar eso en vez de mensajes de texto Para justamente No, no, no vincularlo al, al número de teléfono Igual yo nah, estoy perdido Pero bueno, eh, nunca es tarde Desco tiene una pregunta para vos Dice, no tengo que leer cinco libros que debería leer Sí o sí según nuestro héroe literario Axel Marasí
1: Bien, me gusta. es una muy buena pregunta. Voy a recurrir a un hilo de Twitter que yo mismo hago, poniendo los libros que, que termino y que por ende me gustan. El famoso autoplagio, me, me gusta. El famoso autoplagio. Eh, uno que te recomiendo sin, sin llegar a esa lista porque, porque me parece muy muy bueno y, y lo recomiendo muchísimo. Son las sagradas es, escrituras. No, no, es eh, Nunca llegamos a la India de Juan Sklar. Es un escritor argentino. Está bastante de moda, ¿eh? es como los escritores así del momento. Eh, y está increíble, la verdad. Nunca Llegamos a la India es un libro que cuenta, no, no, no voy a hacer como larguísimo cada una de las descripciones de los libros, largo hago cortito para poder eh, terminar con las preguntas, y no que, no que el episodio no dure cuatro horas, pero Nunca Llegamos a la India es la historia de un pibe, clase media, media alta, que se va a la India, eh, a la clásica, como el, el cheto, el chic, a, a reencontrarse y tal. Buenísimo, 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 buenísimo. Bonsai de Alejandro Zambra, lo recomiendo todo el tiempo, es un escritor chileno, es un es top 5 de mis escritores preferidos, es una novela de 120 páginas que la lees en más o menos una hora y media porque es muy, muy, muy cortita, increíble absolutamente, la historia de amor. Eh, Estás muy callada hoy, Diana Navajas, buenísimo, sobre la muerte de una persona muy cercana, en este caso la muerte del padre de ella, es una... No es una historia real, pero, pero es muy, muy, muy buena. La Uruguaya, de Pedro Mairal. Cuenta una historia de un escritor con crisis en sus 50s, que se va a Uruguay a buscar una guita y ahí pasa todo. Y no sé si me estoy olvidando de algo, pero si, me estoy, si te puedo recomendar. Eh, Seda, de Alessandro Barico que es un... Me lo recomendaron hace muy poquito, lo leí también en casi un tirón por en dos días porque es una novela muy cortita que cuenta la historia de un, de un viaje de un viajante que, que viaja a Japón a buscar eh, gusanos de seda. Es espectacular. Bueno, todos los libros que estoy diciendo ahora son de mis preferidos, así que me parecen espectaculares y, y no soy objetivo. Pero nada, eh, esos creo que son, son unos buenos libros para empezar y para, para que leas.
0: Igual leer está sobrevalorado. Fede dice, sí. ¿hay algún servicio online, app, que en caso de perderlo crean realmente eh, su vida empeor empeoraría? Papito. Papito, sí. Si o sea, mi vida todo es bien, como... Sube. Es básicamente como cuando haces algo como con palitos y sacas uno y de repente todo colapsa. Como, eh, por ejemplo, Google tiene, tiene tanto dominio sobre mi vida que si pienso en eso no puedo levantarme por las mañanas. Así que, eh, pero sí. De hecho, a veces, algo, esto sí tuvo un impacto, Esto no es, no es chiste, tuvo un impacto psicológico en mí y me cuesta mucho adoptar nuevos servicios por los golpazos que recibí en, en la vida. Voy a decir, un, uno de los primeros que tuve que sufrir en mi vida adulta fue eh, Google Reader. Y desde ahí dije como, bueno, qué, qué duro esto porque confías y depositas todos, todos tus, tus deseos y ansiedades y, 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 y todo lo que
1: sos y después viene alguien y dice como esto es muy lindo vamos a romperlo sí. Natalia sabes ¿sabés qué? O sea, sin contar el, el, lo que dijo Valentín parece un chiste pero medio que no. hay, hay una gran hay, hay mucha verdad en eso eh, hoy sin Gmail básicamente pierdo muchísimos de mis trabajos sin contar eso yo creo que así esos servicios que me los puedo o sea los puedo dar de baja y mi vida va a ser igual pero va a ser mucho más molesta OnePassword.
0: Sí, 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 sí. Bueno, claro. Hay algunos servicios con los que no
1: puedo vivir, digamos. O sea, si vos me sacás Google Drive y no puedo, no puedo laburar, me sacás Gmail no puedo laburar. Pero sin OnePassword, laburo sin problema,
0: pero me rompería mucho la juez. De hecho, no, nunca lo pensé porque es un escenario apocalíptico. Pero si le pasara algo a OnePassword, tipo algo heavy metal, me quedo Uf. afuera de cosas serias, ¿eh? Como. Me, no, no, acá, me agarró miedo. Hoy voy a la noche que tengo que hacer algunas cosas.
1: Tenemos un par de, correr, de preguntas
0: ¿vale? que eh, algunas son muy buenas y, y son para un episodio directamente. Guido pregunta acerca de la nube pública federal en la que se está trabajando. Es un tema que solo por, por la secuencia de palabras a mí hace que un poquito se mira eh, como que se, se me paran los pelitos. Eh, pero, pero lo tengo que investigar en, en vez de hablar. Eh, pero básicamente es... es tiene problemas. Y después eh, hay una pregunta acerca de eh, la libertad financiera y esta cuestión de ahorrar cierto dinero y vivir de eso. Si no me equivoco, esto lo hablamos en un momento acerca de los fire y esas cuestiones, ¿te acuerdas? Vos escribiste sobre esto. Yo ¿De creo.
1: Qué?
0: Básicamente la libertad financiera, a partir de eh, sí, sí, sí. vivir de rentas, eh, mi querido Watson. Eh, sí. Pero. Hace poco sí, los FIRE son, son exactamente eso. Hace poco hicimos un cálculo, ¿te acuerdas? Eh, Natalia pregunta, ¿qué es peor? ¿Renegar con impresoras o la configuración del micrófono?
1: Sabes que yo no reniego con la configuración del micrófono en absoluto? ¿eh? No, yo tampoco, como. Si
0: la, no, y, y en cualquier caso, si reniego, no, no entra pero ni, ni remotamente en la liga de lo que es una impresora. Que es como. Claro. Eh, yo no creo en las conspiraciones, es algo de lo que hablamos mucho, pero estoy seguro de que en el caso de las impresoras se sientan una vez por año y dicen, muy bien, ¿qué vamos a hacer este año?
1: ¿Qué vamos a inventar? ¿Cómo los vamos
0: a cagar? Sí, 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 horrible. Eh, ¿Qué método? Pregunta Alexis o oh, Axelis. Eh, ¿Qué método recomiendan para llevar la abstinencia al control del consumo de redes sociales?
1: Eh, la verdad, posta a posta lo digo, verse 10. Sí, Um, ver series o, o nada si te gustan las películas más ver películas pero ver series para mí es una buena manera de yo cuando me quiero desconectar de todo cuando cuando no cuando estoy cuando me duele la cabeza cuando estoy cansado mal cuando me estoy un poco saturado de WhatsApp que no me paran mandando mensajes bla, y bla, bla una serie me, me me logra desconectar bastante
0: en eso eh, lo, esto nuevamente son temas que, que que surgieron decenas de veces en nuestros más de 100 episodios de Día millonaria pero lo importante también es que eh, cuesta más al principio y después, cuanto más tiempo pasa, menos eh, sentís la necesidad. Es decir, yo qué sé, dejá de usar Twitter. La primera semana decís como, uh, ¿qué estará pasando? ya la segunda, no sé qué. Y a la tercera decís como, sí, yo, como que entras y ya ni siquiera te copa tanto. Entonces, obviamente, si empezás a entrar más seguido, rápidamente recuperas mi, mi curva de uso de... de de, de redes sociales es como, como un valle tras otro, ¿no? Pero, pero es cierto que cuando, que al, al principio te cuesta más y después medio que empezás a encontrar con qué ocupar el tiempo y de repente decís wow, yo tenía todas estas horas en mi vida para, para hacer otras cosas um, galletitas preferidas, pregunta Joaquín
1: me gusta, es una buena pregunta es muy difícil de contestar, Oreos y Pepitos ¿Y? Bien, es una buena respuesta. Yo no soy tanto del chocolate, así que te digo, hoy te digo ópera. En otro momento, otro día, me pregunté si te digo Las Pepas.
0: Canción que actualmente no puedan dejar de escuchar, pregunta Norie. Yo tengo una, eh, tengo varias. Yo tengo pero... la mejor canción de la
1: actualidad.
0: Pero una que me gusta me... escuchar mucho últimamente es Me and Your Ghost, ya la mencioné, de Black Bear, eh, es un temazo. Adelante.
1: Peaches de Justin Bieber. Temazo, mal, mal Temazo ¿Tengo? fuerte sí Nuevísimo okay. Bueno, no, nuevísimo, no, va a tener una semana Pero digo, si sí es nuevo y es un temazo Juani pregunta Si tuvieran que hacer
0: Una eh, estatua suya ¿Cómo sería? A, a lo que yo voy a, a Reescribir la pregunta y te diría ¿Tu estatua, en qué posición estaría?
1: como el, Como El David de Miguel Ángel Exactamente igual esa sería mi estatus, en pija. La primera vez que, eh,
0: que, que vi al David fue cuando era muy chico, porque eh, hay una réplica uno a uno en, en la cima de el, del Cerro Otto, en la confitería giratoria, me llevó al colegio. Y tuve una impresión muy cerrada. Después. Tuve mucha suerte en el 2012 de ir y, y conocer, digamos, el, 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 el David original, eh, que no sé si sabías, pero está en la galería de la Academia en, en Florencia, y originalmente en realidad estaba fui. en una plaza. Eh, fui, fui, estuve. Claro, y no sé si viste, la, ahora en la plaza donde estaba hay una réplica y el original estaba adentro, que uh -huh. tiene bastante sentido, estaba al intemperie pero me dio una, mucha impresión el tema de las proporciones, y esto está estudiadísimo como en Historia y Crítica de Arte y demás, respecto de las manos. Primero que decís, en ese tamaño, ¿cómo poronga pudiste eh, hacer una, o sea, algo de este estilo? Vos decís como, wow, realmente esto es arte. O sea, la escultura, con este nivel de precisión, eh, tiene algo muy zarpado que es como, es, es como una experiencia. O sea, realmente es... A ver, es trivial, obvio que es una experiencia. Lo que voy a decir es que es una experiencia muy sobrecogedora. Y a decir como, ¿qué demonios está pasando que estoy
1: viendo un pedazo de mármol esculpido y me mm. estoy sintiendo cosas? Eh... Sí, a mí, me, a mí me, primero, me pasó eso. O sea, como yo sentí algo cuando vi esa, esa escultura. Y segundo, me vuela la cabeza de una manera. Como, porque hasta que vos no lo pen, Es muy obvio lo que voy a decir. Pero hasta que no te lo dice alguien, no lo pen, o no lo razonás o algo, como que no, no, se te escapa. Eso era un, era un bodoque de mármol, ¿no? era como un, un mármol muy, muy grande y el chabón lo convirtió en eso y vos decís como, es imposible, boludo, es imposible, no se puede, es imposible.
0: Bueno, en eso, eh, algo que para mí es muy impresionante es que, eh, de hecho, lo que vos decís es eh, el tipo de, 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 si se quiere, como de impresión, es... Eh, es por extracción, o sea, es, es sustractiva y no aditiva. Por ejemplo, las impresoras 3D generalmente funcionan de forma aditiva, agregan material. Acabos, como decías, arrancás con un eh, bloque. Y yo quiero mostrarte la imagen eh, de la que quiero que sea mi estatua y es esta imagen en donde estaría yo agarrando como una tabla de skate y una gorra hacia atrás eh, como un campeón.
1: Me encanta. Eh,
0: y, y todo el mundo vería dentro de varios siglos como eso y diría como, no sabemos quién fue este, este Valentín, eh, no se lee bien el apellido, pero de, 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 Moco, pero, pero parece que era alguien como muy muy capo. mira cómo sostiene ese dispositivo extraño con, con ruedas. Eh, Julia pregunta, ¿qué es el mar?
1: Eh... ¿Cómo que es el mar? Un montón de agua junta en el... qué sé yo. El mar, mucha agua. Y te mató, ¿eh? Y pero es como que... ¿Qué es la tierra? Boludo? ¿Es, es mucha agua junta, boludo.
0: Uh, este, en el final, ¿sabes cómo...? ¿Qué, pero, ¿Pero qué es el mar?
1: No sé qué es el mar, Valen.
0: No, no sé. No sé cómo responder. Yo diría, No, de, poco, bajunda, no, de hecho ahora, ahora siento como que... Que, que, que todo... Como que, ten, como que me quiero cuestionar muchas cosas. Como, como, ¿qué es el cielo, Axel? No, eso
1: no, no me metas en eso, No me metas en eso. Pasemos a pregunta. ¿Y, qué, y, y es, qué es
0: el suelo? ¿Y, y, ¿Y por qué tengo un chicle en el pelo? Sí, boludo. Bueno, y, y tenemos por suerte muchísimas más, pero hay una que tengo mucha ganas de responder. Así que eh, Ariadna pregunta, y te pregunto yo a vos, Axel, si se tira un cadáver al espacio, ¿se descompone?
1: Uy, qué buena pregunta, yo diría que no, no lo sé, pero diría que no. ¿Vos sabés la respuesta? ¿Por qué no? Porque se congela como al máximo.
0: De hecho, estuve estudiando esto esta semana. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa si se tira un cuerpo al espacio? Se congela. Pero antes de eso... No sé. Eh, Flota. Lo primero que pasa es que básicamente en el espacio hay vacío y no está la presión atmosférica que hace que se mantengan todas las cosas más o menos en su lugar. Entonces, lo primero que pasaría es que... Eh, Nunca viste lo que, que, que una de las cosas más riesgosas de, de, lo, de, de bucear es el subir muchos metros muy rápido y tienen que ir lento e incluso exhalando uh -huh. justamente sí, sí. por el cambio de presión. Si no, uh -huh. lo que les puede pasar es algo que se llama, eh, de, de hecho creo que es síndrome de buzo, en inglés se llaman de vents, que es que básicamente se empieza a hervir la sangre o eh, en realidad no por temperatura, sino porque empiezan a armarse burbujas en... Eh, en los líquidos porque eh, ya no hay presión que los mantenga todo en, en su lugar y entonces en cierto sentido eh, se explotaría, sin embargo un poco sobrevivirías, sobrevivirías eh, quizás unos segundos eh, pero eh, después sí, de, de, al, al sol en el espacio hay más unos 200 grados centígrados y en la sombra 200 grados bajo cero eh, así que eh, sería todo bastante doloroso pero, el, sí. respondiendo a la cuestión de la descomposición, la descomposición es básicamente el trabajo de un montón de microorganismos, de bacterias y bichitos que eh, se comen eh, los restos de lo que en algún momento era un cuerpo y, de hecho, generan gases y, bueno, por eso el mal olor y demás. Ahora, en el espacio, eh, cualquier microorganismo que... que pueda que, que no sobreviva por un lado al vacío es decir a la falta de oxígeno y por otro lado a las temperaturas no podría actuar mucho entonces en cierto sentido terminaría siendo como seguiría como descomponiendo pero a los golpes y daría vueltas en el espacio pero es muy improbable que se descomponga porque no habría ningún bicho ahí para, para comérselo así que sí eh, la pregunta es que Si es... yo tiro un sándwich al espacio Y da un par de vueltas alrededor de la Tierra Si lo puedo atrapar ¿Me lo puedo comer después? Y yo te diría que sí que Si vos tiras un sándwich al espacio no vence
1: Me encanta <risa> Me encanta
0: O, o un yogur eh,
1: aunque... Esta, eh, Para sí. algunas personas sería muy difícil contestar Gracias y buen beso Vivir sin... O sea, yo, yo y vos creo que... O sea, es muy obvia la respuesta, creo. Pero, vivir sin internet o sin música. Ay,
0: no quiero hacer trampa. Pero... Ah, no, claro. No, claro. Yo, yo, yo no podría vivir sin trampa. No, claro. O sea, me,
1: me, realmente escucho música todo el tiempo. Todo, 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 todo el tiempo. O sea, mientras... Hago cosas en las que obviamente escucho música, como cuando trabajo o cuando escribo, y otras que donde no es tan obvio, como jugar al lol y escucho música. Siempre hay música en mi casa, pero no puedo vivir.
0: Bueno, sin yo voy, voy a responder eh, pensando en la persona que me gustaría ser y te diría vivir sin internet. Creo que hay algo, sin duda. Hay algo mucho sin más duda. profundo ahí. No sé si sobreviviría. No sé si al día siguiente sin es verdad. como. Eh, en las noticias, como qué pasó no, lo hicieron elegir entre vivir sin internet y vivir sin internet. Y ahí no, está alto. colgadito. No, sí, por eso, pero, pero bueno. Eh, ay, tenemos un montón más, pero bueno, las vamos a dejar. Siguen, ¿eh? Siguen. No, no,
1: tranqui. Eh, sí, no, siguen cayendo, lo cual me encanta, porque encima fueron preguntas, había una pregunta que no la encuentro ahora, pero era algo así como muchas preguntas, como fáciles, tranca de responder, o una, prof, o una pregunta muy profunda. Y es muy interesante porque en, este, en esta oportunidad hay un montón De preguntas y hay muchas muy profundas Y hay muchas que se responden rápido eh, Así que me encanta, pero bueno, lo, las dejamos para la próxima Porque ya vamos 55 minutos vos, vos tenés que descansar un poquito y después tenés la entrevista
0: eh, eh, Emilio pregunta ¿Cuál sería tu nombre de
1: rapero? <risa> me encanta El tuyo es Lil Wall, obvio Lil Wallito Lil Wallito No, Lil Wallito Lil, Lil Lil Wally. Lil Wally. ¡Lil Wally! ¡Lil
0: Wally! ¡Qué buenísimo! ¿Y el mío? No. El mío, no sé. ¿Y el tuyo sería... Eh... No sé. Algo con X, por Axel.
1: Claro. Como X tentación. Claro. Que se eh... cagaron a tiros a la salida de un ah, una concesionaria me de... ¡Me acabo August de dar de... cuenta de algo, Axel!
0: ¿Qué? No, O sea, esto es real. Tipo, como que siento como que me... Es más por ahí, si me acerco a la cámara, se ve como que tengo como las venas que se me hinchan. Eh, Axel es XL, XL, Axel. O sea, ¿entendés? Podría ser cualquier X cosa XL, ¿entendés? como eh, Me gusta,
1: me encanta, me encanta. Como me encanta. Tipo sí, sí, sí. Yang
0: sí. XL. Yang XL, me encanta. <risa> Pero lo que sea, XL. Y -X -L, me, gustaría me gustaría ser Yang primero. ¿ves? Como XL. De hecho. Y lo re podrías usar como tus nicks de cosas. Como... Eh, Exonion,
1: dice, dice, dice Guido. <risa> bueno. Eh, um, uh,
0: no sé cómo anotarme todas las que, las que nos queda por, por responder. Tranca, yo después eh, me,
1: yo, yo no, nos las mandamos a Notion y, y yo voy tachando las que, las que ya usamos. Y la última para despedirnos. ¿Cuántas veces por semana te varias? bueno, eso
0: ahora es función del gimnasio y esto quiero aprovechar para educar porque es lo que hubiera querido Domingo Faustino Sarmiento no vayan al gimnasio sin bañarse
1: a mí me gustaría que te bañes después del gimnasio
0: también pero eso es, ese es el asunto. Uno pensaría como, no, claro, no volvés a tu casa todo transpirado y no sé qué, lo importante es después. Bueno, y acá creo que podemos hacer un vínculo con Doctor House. En uno de los primeros episodios de la primera temporada de Doctor House eh, se lava las manos antes de hacer pis y después de hacer pis. Y alguien le hace un comentario y le dice, sí, porque no quiero agarrarme herpes de eh, agarrar una puerta. Bueno, no sé si tiene algo que ver con el herpes ni lo que sea, pero... Es importante el antes y el después, los dos. Y, y no saltearse uno y el otro porque no querés ir al gimnasio sin haberte bañado. Y enterarte Bien. por las malas después de una hora de bicicleta. <risa> Mi nombre es Axel Marazzi. El mío es eh, Valentino del Picadillo del Ajo.
1: Lil Wally. El Twitch es Lilwoli. <risa> Julián Príncipe hizo la canción de apertura y cierre del podcast y nos encuentran en niamillonaria.com y en nuestras redes sociales como Millonaria P en Twitter, en Instagram como Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube, Raid y Twitch como Millonaria. En Twitch para los que les interesen y lleguen hasta acá, que son pocos seguramente. Eh, usualmente streameamos los miércoles a las 18.
0: Y todo esto es posible gracias a las personas que en algún momento dijeron tengo 100 pesos. Podría usarlos para encender la hornalla. O cuando se apaga el calefón porque hay viento, puedes hacerlo como un rollito, prender la punta y eh, ir ahí porque en algún momento se te rompió el, el, el chispero eh, que vas apretando el, como el magic click del, del calefón. Pero dijeron, no, voy a no hacer esto en este momento y ponerlo en un sobre y enviarlo a la dirección de la gerencia de Idea Millonaria y suscribirse de ese modo. A el VIP de Idea Millonaria Algunas otras personas también hicieron eso Pero en términos electrónicos Y decidieron hacerlo a través de VIP.ideamillonaria.com A todas esas personas No solo queremos agradecerles Sino que queremos también eh, Invitarlas a, a comer eh, Puchero este miércoles próximo en, en la dirección que les enviamos a enviar Por correo electrónico
1: Atentamente La gerencia